0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 223. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Digitalsteuer. EU-Kommission schlägt neue Besteuerungsregeln für digitale Wirtschaft vor. Internationales Privatrecht – auch im Steuerrecht zu beachten. Der Brexit rückt näher. Webportal der EU-Kommission eröffnet. Die EU-Kommission fordert eine grundlegende Reform der internationalen Steuervorschriften, bei der die Art der Wertschöpfung und der Ort der Besteuerung besser verknüpft werden. Konkret schlägt sie eine Digitalsteuer vor, über die die Mitgliedstaaten Einnahmen in Höhe von rund 5 Milliarden Euro im Jahr erzielen könnten. Warum hält die Kommission eine solche Reform für notwendig?
1: Die von Brüssel aktuell vorgelegten Vorschläge sind eine Antwort auf die Suche der Mitgliedstaaten nach dauerhaften und langfristigen Lösungen zur Sicherstellung der fairen Besteuerung von Online-Tätigkeiten, die die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union im Oktober 2017 mit Nachdruck gefordert hatten.
0: Was ist das Problem?
1: Die Gewinne, die durch lukrative Tätigkeiten wie den Verkauf von nutzergenerierten Daten und Inhalten erzielt werden, werden mit den derzeit geltenden Steuervorschriften nicht erfasst. Die Mitgliedstaaten suchen deshalb nach schnellen, unilateralen Lösungen für die Besteuerung digitaler Tätigkeiten, was nach Angaben der EU-Kommission Zur Entstehung eines rechtlichen Minenfelds und zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen führt. Nur durch eine koordinierte Vorgehensweise könne somit sichergestellt werden, dass die digitale Wirtschaft auf faire, wachstumsfreundliche und nachhaltige Weise besteuert wird.
0: Um das Problem zu lösen, bringen die Vertreter aus Brüssel gleich zwei Vorschläge ins Spiel. Der erste Vorschlag ist eine gemeinsame Reform der Körperschaftssteuervorschriften der EU für digitale Tätigkeiten. Der zweite Vorschlag ist eine Übergangssteuer auf bestimmte Erträge aus digitalen Tätigkeiten. Worin unterscheiden sich die beiden Empfehlungen?
1: Der erste Vorschlag zielt darauf ab, Gewinne, die in einem Mitgliedstaat erwirtschaftet werden, auch ohne eine physische Präsenz eines Unternehmens dort zu besteuern. Die Online-Wertschöpfung der Unternehmen soll je nach dem Ort erfolgen, an dem sich der Nutzer zum Zeitpunkt des Verbrauchs befindet. Von der digitalen Präsenz oder der virtuellen Betriebsstätte einer digitalen Plattform in einem Mitgliedstaat soll dabei ausgegangen werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.
0: Welche Kriterien sind das?
1: Von der digitalen Präsenz oder der virtuellen Betriebsstätte einer digitalen Plattform in einem Mitgliedstaat wird ausgegangen, bei jährlichen Erträgen von mehr als 7 Millionen Euro in einem Mitgliedstaat, bei mehr als 100.000 Nutzern in einem Steuerjahr in einem Mitgliedstaat oder bei Abschluss von mehr als 3.000 Geschäftsverträgen über digitale Dienstleistungen zwischen dem Unternehmen und gewerblichen Nutzern in einem Steuerjahr.
0: Wie ist es bei dem zweiten Vorschlag mit der Übergangssteuer auf bestimmte Erträge aus digitalen Tätigkeiten?
1: Die Übergangssteuer soll Erträge aus Tätigkeiten erfassen, bei denen die Nutzer eine wichtige Rolle bei der Wertschöpfung spielen und die mit den derzeitigen Steuervorschriften sehr schwierig zu fassen sind.
0: Was können hierfür Beispiele genannt werden?
1: Beispiele sind Erträge aus dem Verkauf von Online-Werbeflächen, Erträge aus digitalen Vermittlungsgeschäften, die Nutzern erlauben, mit anderen Nutzern zu interagieren und die den Verkauf von Gegenständen und Dienstleistungen zwischen ihnen ermöglichen, sowie Erträge aus dem Verkauf von Daten, die aus Nutzerinformationen generiert werden. Die neue Steuer soll allerdings nur für Unternehmen mit jährlichen weltweiten Gesamterträgen in Höhe von 750 Millionen Euro und EU-Erträgen in Höhe von 50 Millionen Euro gelten. Dadurch würde sichergestellt, dass kleinere Start-up- und Scale-up-Unternehmen nicht belastet würden. Mit dem vorgeschlagenen Steuersatz von 3% können laut Schätzung der Kommission jährlich Einnahmen von ca. 5 Milliarden Euro in den Mitgliedstaaten erzielt werden.
0: Was sind die nächsten Schritte?
1: Die Legislativvorschläge werden nunmehr dem Rat zur Annahme und dem Europäischen Parlament zur Konsultation vorgelegt.
0: Gerichte dürfen Verträge, die ausländischem Recht unterliegen, nicht nach deutschem Recht auslegen. Den von den Vertragsparteien im Vertragstext verwendeten Rechtsbegriffen ist die Bedeutung beizumessen, die ihnen nach der ausländischen Rechtsordnung zukommt. Was bedeutet das?
1: Das deutsche Gericht hat ausländisches Recht so anzuwenden, wie es die Gerichte des ausländischen Staates auslegen und anwenden. Dazu haben sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
0: Der Bundesfinanzhof musste nun über einen Fall entscheiden, in dem es um den Vertrag zwischen einer deutschen Filmproduktionsgesellschaft und einem ausländischen Vertriebsunternehmen ging. Wie war die Konstellation konkret?
1: Die Klägerin ist eine deutsche Filmproduktionsgesellschaft in Rechtsform einer GmbH und KG. Sie produzierte einen Spielfilm und räumte per Vertrag vom 20. September 2000 die Verwertungsrechte des Films bis zum 31. März 2009 einem ausländischen Vertriebsunternehmen ein. Die Verträge waren im Wesentlichen kalifornischem Recht unterstellt. Das Vertriebsunternehmen hatte als Gegenleistung bestimmte fixe jährliche Zahlungen an die Klägerin zu leisten, sowie bei Erwerb der Filmrechte durch Inanspruchnahme der vertraglich vorgesehenen Call-Option eine Schlusszahlung am 31. März 2009.
0: Es ging nun um die bilanzielle Behandlung der dem Lizenzgeber zustehenden Schlusszahlung bei einer zeitlich befristeten Überlassung von Filmrechten. Was genau war die Schwierigkeit?
1: Streitig ist, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe die am Schluss der Vertragslaufzeit vom Vertriebsunternehmen zu leistende Zahlung in der Bilanz der Klägerin bereits während der Laufzeit des Vertrags gewinnerhöhend auszuweisen war. Das Finanzamt und das Finanzgericht hatten die Verträge nach den in Deutschland üblichen Methoden ausgelegt. Der Bundesfinanzhof hingegen verlangt unter Beachtung der Vorgaben des internationalen Privatrechts eine Auslegung nach kalifornischem Recht. Es geht außerdem auch darum, ob das kalifornische Zivilrecht Begriffe wie Fälligkeit und Aufschiebende sowie Auflösende Bedingungen kennt und ob es diesen Begriffen die gleiche Bedeutung beimisst wie das deutsche Zivilrecht. Zu klären ist auch, wie Begriffe wie Call Option und Final Payment nach kalifornischem Rechtsverständnis zu beurteilen sind.
0: Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs sind die Grundsätze für schwebende Geschäfte bedeutsam. Was ist hier wichtig?
1: Ansprüche aus einem sogenannten schwebenden Geschäft, also einem gegenseitigen Vertrag, der von der zur Sach- oder Dienstleistung verpflichteten Partei noch nicht voll erfüllt ist, dürfen grundsätzlich nicht ausgewiesen werden. Denn während des Schwebezustands besteht die widerlegbare Vermutung, dass sich die wechselseitigen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag wertmäßig ausgleichen. Ein Bilanzausweis ist nur geboten, wenn und soweit das Gleichgewicht solcher Vertragsbeziehungen durch Vorleistungen oder Erfüllungsrückstände eines Vertragspartners gestört ist.
0: Was ist mit Gewinnverwirklichungen bei zeitraumbezogenen Leistungsverpflichtungen?
1: Bei Schuldverhältnissen, die zeitraumbezogene Leistungsverpflichtungen begründen, ist hinsichtlich der Gewinnrealisierung danach zu unterscheiden, ob die Dauerhaftigkeit der Leistung selbst anhaftet oder ob sie nur den zeitlichen Rahmen für einzelne Leistungen bildet. Für die Frage, ob und wenn ja, in welchem Umfang der Leistungsverpflichtete seine Leistung erbracht hat und ihm der Anspruch auf die Gegenleistung so gut wie sicher ist, kommt es nach Meinung der BfH-Richter darauf an, welche Leistung der Leistungsverpflichtete überhaupt schuldig ist. Dies muss durch Auslegung des zugrunde liegenden Vertrags ermittelt
0: werden. Wie geht es nun weiter?
1: Da die Ermittlung ausländischen Rechts wegen der erforderlichen Hinzuziehung eines Sachverständigen nicht vom Revisionsgericht selbst durchgeführt werden darf, ist das Finanzgericht hierfür zuständig. Aus diesem Grund hat der Bundesfinanzhof das Verfahren an die Vorinstanz zurückverwiesen.
0: Aus heutiger Sicht wird das Vereinigte Königreich Ende März 2019 aus der Europäischen Union austreten, womit es vom übrigen Gemeinschaftsgebiet zum Drittlandsgebiet wird, mit erheblichen Umsatzsteuer- und zollrechtlichen Folgen. Was ist diesbezüglich zu erwarten?
1: Ob und in welchem Umfang Übergangsregelungen erlassen werden, steht noch nicht endgültig fest. Besonders Unternehmen, die mit dem Vereinigten Königreich in regem wirtschaftlichem Austausch stehen, sollten die Entwicklungen genau verfolgen, um bei erforderlichen Umstellungen möglichst keine Zeit zu verlieren.
0: Welche Maßnahmen werden voraussichtlich in die Wege zu leiten sein?
1: Zu den zu erwartenden Maßnahmen gehören interne Änderungen am System, unter Umständen auch Neuverhandlungen mit Lieferanten und Abnehmern, sowie Vorbereitungen zur Umstellung der Vertriebsstruktur. Umsatzsteuerlich reichen die Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs bei der Behandlung grenzüberschreitender Transaktionen, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, von der Bestimmung des Leistungsorts über die Voraussetzungen der Steuerbefreiung von Lieferungen bis hin zur Meldung von Transaktionen in der zusammenfassenden Meldung, Und der frist- und formgerechten Antragstellung im Vorsteuervergütungsverfahren.
0: Die EU-Kommission hat jetzt auch ein Webportal zur Information bereitgestellt. Was bietet dieses Portal den Nutzern?
1: Es ist eine weitere Informationsquelle mit Auskünften über die Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU im Bereich Zoll und Steuern. Es kann im Internet auf der Homepage der Europäischen Kommission und dort im Bereich Steuern und Zollunion aufgerufen werden. Allerdings sind nicht alle Inhalte in deutscher Sprache erhältlich.
0: Der Vorschlag der EU-Kommission zu neuen Besteuerungsregeln für digitale Wirtschaft, die Beachtung des internationalen Privatrechts im Steuerrecht sowie der näherrückende Brexit und das hierzu von der EU-Kommission eröffnete Webportal,